0: Всем привет! С вами подкаст «Русский мужичок Говорун». И сегодня мы продолжаем цикл наших роликов, посвященных реальной политике. Сегодня мы поедем в Кировский район, от которого добрый русский человек Сау Федосеев избирается в законодательное собрание. Сава э, федеральный консул общества «Будущее», волонтер движения по освобождению из рабства «Альтернатива» и вообще человек неравнодушный к Санкт-Петербургу, его истории и проблемам местных жителей. Депутат это в первую очередь посредник между жителями района и администрацией. Да, жители могут сами подать жалобу на вещи, которые их заботят, но именно депутат законодательного собрания может подать депутатский запрос и, что самое главное, проследить за тем, какие меры будут приняты по решению этой проблемы. Что касается Кировского района, район довольно необычный. С одной стороны, это спальный район, но с другой, в нем очень много красивых парков и в целом мест, в которых можно хорошо провести время, если бы не одна гигантская проблема. Это не своевременный вывоз мусора. Именно этой проблемой Сава и его команда занимаются в рамках избирательной кампании. Буквально пару дней назад Сава отнес больше двух тысяч подписей местных жителей за своевременный вывоз мусора. Об избирательной кампании, о России, о русских и о многом другом мы сегодня и побеседуем. Погнали! Как ты пришел к движению, которое занимается реальной политикой, а не просто чатиками и чем-то подобным?
1: Угу. Ну, тут я прошел большое количество этапов, а, то есть как раз занимаясь от ГУМ-помощи, потом занимался борьбой с нелегальной уличной торговлей и каждый раз сталкивался с тем, что вот такой вот активизм, угу. а, общественно-политические кампании совсем низов, они идут тяжело. А, мы встречаем большое количество препятствий. Такие препятствия я встречал, когда занимался движением «Альтернатива», мы приезжали освобождать рабов из трудового дома, а минимальный участковый препятствует таким действиям с нашей стороны, поэтому именно вот такой активизм какой-то, общественная деятельность показала мне зачастую где-то свою несостоятельность либо где-то большие преграды, которые приходится преодолевать, преодолевать, и за это время а, многие там, активисты, неравнодушные люди теряют мотивацию, uh-huh. а, просто физически устают и не получают а, должного эффекта, на который рассчитывали. И потом, когда я работал в том числе как раз в книжной лавке «Листва», я видел большой запрос э, ко поколения русских uh-huh. людей, которые интересуются политикой. То, что они переросли, э, точнее, они не переросли, скорее я перерос, а они уже переросли вот этот вот уличный там активизм, хождение uh-huh. на митинги, пикеты и так далее. А вот они как раз были лишены этого и пришли уже в момент, когда э, там русские национально ориентированные силы, политики пошли именно на выборы. То есть в этом uh-huh. году мы видим большое количество русских политиков, которые идут не только в Москве, но и в Петербурге. До этого мы видели, как Новосибирский Ростислав Антонов победил. Поэтому это общий мой запрос. Плюс, безусловно, как бы тут и возрастные какие-то аспекты, что я вот уже подрос, появилось понимание, как решать эти проблемы, в том числе за счет своего опыта. И в общество будущее меня пригласили в наверное, в сентябре-октябре 2020 года, а mm-hmm. в ноябре мы уже презентовали это движение в Москве. А с Романом я познакомился после его выборов в Мосгордуму в 2019 году, я тогда вел муниципальную кампанию в пригороде-городе во Всеволожске, был mm-hmm. начальником поля, начальником штаба, и нам тогда не хватило 20 голосов буквально, хотя мы вели кампанию все месяц. ситуация с Роминой, да. Я пришел к выводу, что действительно участвовать в выборах нужно и можно, потому что за это время мы выстраиваем структуру, кадры, ресурсы и так далее. Потому что в современных реалиях строить партию или вести другие какие-то организации практически невозможно.
0: Кстати, да, раз уж упомянули митинги и, в принципе, такую э, здравую позицию ОБ по поводу митингов, ну сейчас ты слышал по-любому, что БК, ЛПР и так далее, и на мой взгляд, конкретно русским националистам, в данном случае мало что угрожает настолько, как угрожает там, условно ЛПР, как раз таки по причине того, что со- современные националисты больше занимаются реальной политикой, больше занимаются просвещением, а, какими-то подобными инициативами, нежели ходят на митинги и, а, как бы, скажем так, откровенно провоцируют местную власть на какие-то такие негативные действия. Угу. Тут,
1: на самом деле, мне кажется, моя часть искусственна. Со всех сторон оказались... Вот именно этой третьей силой, чему я безгранично рад. Потому что, с одной стороны, мы последние несколько лет видим, что правящая элита... А действительно непонятно, куда нас ведет, просто нету понимания, до этого хотя бы говорили, так, тут Донбасс, тут Крым, Олимпиада, так, едем mm-hmm. в Сирию, то есть какие-то хотя бы векторы были, понимания, хотя бы нам что-то обещали, что вот в этом году мы сделаем то, вот в этом тут, тут Крымский мост и так mm-hmm. далее, то есть какие-то вот были хотя бы точечки и ориентиры, сейчас, на мой взгляд, они пропали, а как раз оппозиция, а, там, леволиберального больше толка, она уже десятилетиями занимается одним и тем же. Это ну, бесконечная да. критика, она важна, нужна, она актуальна, но где иная повестка, где повестка а, решения проблем, И вот это вот все, все, что сейчас выродилось такое деструктивное, деструктивное поведение в том числе, которое не приводит к никакому желанному результату, мы могли бы еще понять, если бы это к чему-то приводило. Безусловно, часть людей, которая выступает на улицах за против коррупции, свободу выборов и так далее, то есть это действительно, но актуальные проблемы, действительно, кандидатов не регистрируют, действительно, на них происходит давление. Вот мы недавно видели, когда был ряд целых уличных нападений в Красноярске, там на Егора жукова и так далее и так далее а, поэтому мы тут действительно с одной стороны переросли вот этот момент опять же а, там русское движение очень сильно менялось на протяжении и вот как раз таким качественным шагом это было ндп угу. а константина крылова к сожалению они сделали слишком большую ставку именно на регистрацию и почему-то отказались от реальной политической борьбы то есть Общество будущее не ставит там свои задачи завтра стать партией, потому что мы без этого можем заниматься политикой, идти на выборы как самого движенцы, собирать подписи, собирать mm-hmm. голоса и желательно побеждать. Поэтому вот такой.
0: Ну да, по поводу, кстати, регистрации э, движений, партии, ты, наверное, слышал, что сейчас другая Россия будет э, снова пытаться регистрироваться. Какое у тебя вообще отношение к надболам, mm-hmm. к другой России в целом ко всей вот именно этой движухи Ну, на самом деле тяжелый
1: ответ, ну, не тяжелый ответ, тяжелый вопрос в плане, что их тяжело рассматривать только там в рамках политического или еще какого-то. То есть, исходя из того, что я зачастую видел, мне казалось, что это вот такой большой арт-проект действительно. Ну да, каким он БП изначально и был, в принципе, ну да. Имени как раз Эдуарда Лимонова. Они сейчас очень точно назвали себя другая Россия Эдуарда Лимонова, потому что все, что вот это воспроизводилось, это были там его мечты, фантазии, тем более недавно, да, вот Дугин как раз отмечал, сказывая про Лимонова, что это человек, который был был, да, там, всегда против, за революцию, то есть кто вот это ему даст, вот это вот условное количество необходимых людей, необходимое количество радикалов, тех бы он и повел, повел бы. То ну есть, да. когда тут Дугин приводил в пример, что там Нацболов, это он, да, ему там предложил, а в НПП было значительно более правое, опять же, да, мы вспоминаем, каких героев они ставили и так uh-huh. далее, вот эта вот советский, советская вся эстетика, на мой взгляд, а изначально была как вот такая контркультура, да, там Сталин, uh-huh. Белия, ГУЛАГ, это просто вот вызов против, это имя ну да, а, да. громкое против. А потом она действительно воплотилась, и они на полном серьезе стали так считать. Мне кажется, вот такая какая-то вот... У их, консерва... Консерва... Как правильно сказать? их консервативность такая uh-huh. проявилась советская. То есть они себя законсервировали искусственно. То есть на данный момент другая Россия, конечно же, это ну, там не МПП, а это запрещенная территория поэтому э, Эдуард Лимонов, да, как бы я скорее интересовался и всегда как писателем. Имел ну, пожалуй, честь да, дважды вот тоже. с ним видеться. И uh-huh. во вдруг, во вдруг амплуа, в двух амплуа писателя uh-huh. на презентации такой публичной и на... Митинги, но он уже был там, там пришло 40 человек. Угу. Тут момент такой: что им, как писателям, а, интересно интересно, да, интересно читать, его интересно увлекаться, но а, нельзя погружаться. А, объясню почему. Мне кажется, что эти многие хорошие литераторы а может, не очень хороший вопрос, угу. а, грешат: они начинают затягивать тебя в свою жизнь они начинают, Лимонов говорил всегда об одном и том же, Голковский тоже Да-да. говорит всегда об одном и том же, об отце, а там о детстве, и каждый раз. Таким образом ты начинаешь а, в это погружаться, и мне кажется, что это немножко искусственный эффект, но весьма виртуоз.
0: Давай тогда немного про, собственно, избирательную кампанию. Есть ли какая-то специфика конкретно по городу, Ну и в данном случае еще конкретно по району, если пока не учитывать конкретно проблемы района, а именно специфика работы с местными людьми.
1: Ну тут, понимаешь, возникает сразу две специфики, да, это сам выборный процесс в Петербурге, он значительно жестче, чем в Москве, а тут значительно больше, он жестче в плане количества нарушений, здесь огромнейшее количество всевозможных нарушений, опять же, мы вспоминаем эти искусственные очереди, я лично знаю людей, которые шли там регистрироваться, а их там по пути титушки всевозможные избивали похищение урн и так далее, и так далее. Это вот это местная, к сожалению, специфика. А в Москве мы столкнулись с спецификой, что массовая нерегистрация оппозиционных кандидатов. Но угу. это надо понимать, что такое массовое количество оппозиционных кандидатов, мощных на большой уровень, что только в Москве. Угу. Понятное дело, что в ЗАГС в Петербурге идут либо яблочники, либо самодвиженцы. То есть у них как бы ограниченный, да, там как бы ресурс. Хотя я недавно узнал, что в Петербурге муниципальных Депутатов яблоко 100 человек. То есть это mm-hmm. уже очень-очень yeah, немало. Но тут, опять же, а, интересная да, специфика а в целом про выборы, если что, в ЗАГС может идти можно идти от 6 партий, а mm-hmm. допустим, в Госдуму можно идти от 12 партий, при этом, а, если эта партия зарегистрирована, то в Госдуму, чтобы не собирать подписи. А, как бы эта партия должна иметь хотя бы одного муниципального депутата, и тогда в Госдуму от этой партии можно идти без сбора подписей. Mm-hmm. То есть...
0: Довольно сложная система, да.
1: Да, то есть она такая весьма хитрая. Mm-hmm. То есть... А чтобы идти, да, как бы в Госдуму от партии, наша партия зарегистрировалась, mm-hmm. то есть вот эти вот а, огромнейшее количество а, сдержек, mm-hmm. то есть опять же, да, там, ну, условно говоря, за месяц собрать да, больше 5000 подписей, это большой и сложный труд, mm-hmm. а, который мы обязательно которые мы обязательно соберем. И, и специфики общения с людьми, а, если переходить в частности а, к Кировскому району, вот где я живу, тут а, люди меньше интересуются политикой, они более деполитизированы, их волнует больше количество именно местных проблем, чем какая-то mm-hmm. федеральная повестка. И надо понимать, что большинство здесь людей именно прописаны, живут. Mm-hmm. Опять же, в том, что, по-моему, в центральном районе прописано то ли 6 тысяч, то ли 7 тысяч человек, вот как mm-hmm. мы недавно на mm-hmm. стриме рассказывали, что большинство людей там просто снимает. Mm-hmm. А здесь люди действительно живут, живут на постоянку не собираются никуда уезжать. Поэтому здесь необходимо говорить. И то, действительно волнует, это вот такие очень житейские, банальные проблемы, начиная вот от мусора, mm-hmm. который мы вывели, что это большая проблема. И касаемо действительно там условных дорожек, тротуаров, я когда mm-hmm. иду да, по, по дачному, например, там нету тротуаров. Потому что когда эти районы строились в советское время, а, расчет был в том, что одна единица машина а, рассчитана на тысячу жителей. А сейчас мы прекрасно понимаем, что часть семей там обладает двумя машинами, есть ну, да. люди у которых а три машины, и поэтому, когда идешь по Дачному, там ты идешь по дороге, то есть люди mm-hmm. с, детьми, с детьми идут с колясками именно прямо по дороге, mm-hmm. и вокруг огромнейшие массивы неухоженной зелени, где вполне можно было бы сделать какие-то весьма ламповые э- Тропинки, тротуары, ну тут уже да такая тема урбанистики встает, которая действительно людей волнует, то есть их окружающая среда не только в плане вот всей зелени, которая потихоньку появляется, но именно и удобство и вот это вот вся так так называемая да популярная безопасная среда безопасность.
0: Насколько, кстати, ОБ вообще планирует заниматься городским пространством. Насколько эта тема в принципе актуальна? Есть ли, может быть, какие-то специалисты, которые будут потенциально этим заниматься? Или это пока не насущный вопрос?
1: Ну, отчасти на эту (coughs) тему, что она нас волнует, был определенный намек, что и на презентацию оба Павел рыба выступал, uh-huh. э, автор, администратор, да, как раз э, архитектурных uh-huh. излишеств. Поэтому это проблема, которая идет вместе с политическими, то есть это все в этом ну спекторе, да, по сути, векторе. Да. Поэтому я думаю, что безусловно мы будем этим заниматься, потому что если мы идем на выборы, uh-huh. нас э, спрашивают именно об этом, говорят, мы хотим именно, чтобы вот это решили. Как раз тут людей, опять же, повторюсь, не интересует федеральная повестка, за очень маленьким исключением. Uh-huh. Здесь, вот в таких спальных районах люди живут примерно вот такие же, с которыми я сталкивался, от когда были выборы в городе Всеволодск, это пригород uh-huh. ближайший, там вообще частный сектор. Из людей я сталкивался там, наверное, с одним процентом, которые интересуются какой-то политикой, uh-huh. спрашивали о идеологических взглядах кандидата, но Пока что в Кировском меня, наверное, спросило буквально несколько человек. Mm-hmm. И в большинстве своем они спрашивают, вы нет единой России? Говоришь, нет. Они такие, так, ну вот, теперь подпишем, давайте пообщаемся. Mm-hmm. То есть людей скорее интересует личная история. Mm-hmm. А, тут как раз меня спрашивают, чем вы занимались, а по образованию, когда вот ты говоришь, вот я получаю высшее образование художественное, и люди понимают, что это там приличный, престижный вуз, они говорят, mm-hmm. так, молодой молодого человека есть там, вкус mm-hmm. архитектуры, вкус вот этого, mm-hmm. так вот. Как бы вкус прекрасного имеется, поэтому поддержим. Вот такие случаи были, но это именно такое больше старшее поколение таких интеллигентов, которые здесь безусловно присутствуют.
0: А вообще в целом вот к Единой России к и депутатам какое на твой взгляд отношение в Кировском? Ну если судить по тем, кто собирал подписи, например, по их по их мнению, по их впечатлениям от общения с жителями.
1: Угу. Ну, безусловно, опять же, мы не можем тут обойти просто предыдущие
0: выборы и посмотреть, угу. там э,
1: голоса, то есть э, 4 бок занял 35% э, голосов, а остальные все партии примерно по 15%, то есть 15-15-15, угу. то есть это по большому счету действительно оппозиционные голоса, которые ну, сути, лишь бы да. за кого, да, за яблоко э, 15% было. То есть я не знаю тут ругать, не ругать э, депутата от яблока, но мне как бы говорили, что практически он компанией не занимался, что это просто люди... Именно оппозиционную силу поддерживали. Но большинство людей, с которыми мы видимся правящей властью, недовольны. Но тут логика, опять же, к сожалению, включается. Царь хороший, бояре плохие. Ну, понятно. Это очень распространенное мнение. Опять же, за счет того, что нам навязали вот эту деполитизацию, вот эту выученную беспомощность, что как будто бы никого, кроме Путина, нету, А мы прекрасно понимаем, что э, на кухне мы можем говорить о чем хотим, но когда мы уходим в публичное поле и предлагаем какие-то решения, а такие вот общественные лидеры, общественно-политические лидеры сталкиваются с репрессиями, прессингом угу. и так далее.
0: Возвращаясь еще к местным проблемам вообще Кировского района. Я знаю, да, что сейчас в рамках твоей компании занимаетесь мусором. Здесь есть проблема с освещением, такая большая, угу. которую тоже я наблюдал. Как, собственно, на твой взгляд, и нужно ли вообще этим заниматься, как замотивировать людей местных помогать в том числе с решением этих проблем при помощи, например, там жалоб в наш Санкт-Петербург и так далее. То есть просто я, например, видел, опять же, на этом портале мужчина один по поводу одного фонаря, там с ним, это реально фонарь, он хоть один, но он просто ключевой буквально для двора. ему постоянно по нему приходят отписки, но он оставил там около 35 жалоб, по итогу это начали рассматривать. То есть в целом это работает, хоть и там, да, местами не идеально далеко, имеет ли смысл вообще людей мотивировать на это, и если, да, то как как это лучше сделать?
1: Ну, тут опять же, да, встает вопрос о создании, Гражданское общество на местах, ну, да, да. то есть опять же это советы домов, это всевозможные народные сходы. И тут как раз а, депутат в этом вопросе должен помогать. Есть два угу. да, подхода: это а, меритократия, когда а, депутат так: говорит, я профессионал, угу. я знаю, да как лучше, этому. и я вам это сделаю. Угу. И тут стоит вопрос, а, что его взгляды личные, да, как угу. бы, которые действительно влияют. Кто-то скажет, что подходит так. А кто-то, скажет что подходит так, исходя из своих политических взглядов. Это очень, мне кажется, влияет на принятые им решения. А второй подход, как раз он называется демократический, это когда депутат выступает либо организатором вот таких вот народных сходов, каких-то мероприятий. И контролирует, чтобы решение там, жителей выполнялось. Он им не навязывает, не предлагает, потому что у него все равно есть большой авторитет, угу. как бы статусный и так далее. Как бы, ну, В России бумажку нужно иметь. Ну, и да. тут как раз вот такой вопрос. Человек с бумажкой, его авторитет, его слова достаточно высоко. Как бы, какой бы он партии не был, кем бы он ни был, какому уровню чиновником не был, он все равно имеет авторитет. И тут как раз встает вопрос критики, а какое мнение примет народ? Uh-huh. жители хорошее оно или плохое они могут его принять на местном уровне может быть положительно но где-нибудь соседнему двору вот этого будет хуже uh-huh. ну как пример да опять uh-huh. же тут поставили шлагбаум там не поставили шлагбаум поэтому вопрос действительно хороший актуальный но вот именно на уровне советов домов uh-huh. безусловно нужно работать а общение с муниципальными депутатами которые как раз должен представлять интересы жителей своего района почему-то тут как раз с, муниципальные депутаты должны заниматься светом, лавочками, скамеечками ну, да. и так далее. Это в их компетенции контролировать как раз выполнение... Вот, кстати, парадокс, да, вот здесь в парке относительно чисто, угу. а перейдя в какие-нибудь соседние дворы, Сыну, там просто да. сплошное, угу. сплошное русское поле экскрементов, к uh-huh. сожалению. Людям, которые... Ну вот, люди ходят на работу, устают, у них есть uh-huh. там семья, там, какие-то свои дела, и для того, чтобы... Допустим, опять же, им не мусор, им нужны условия. Это, ну, это да. из разряда, да, бро, один бросит сигарету, там будет их тысяча потом. Uh-huh. То есть людям действительно нужны условия, запрос есть. И кроме того, что мы предлагаем вот эту вот нашу инициативу за то, чтобы проверить все вот эти компании и так далее, и так далее, uh-huh. по вывозу мусора, большинство людей говорит, это все здорово и хорошо, мы хотим раздельный мусор. То есть uh-huh. люди готовы и хотят. Это как раз, мне кажется, опять же, огромнейший миф, что русские люди не готовы к каким-то низовым демократическим инициативам. Опять же, мы берем пример да, Российской империи, которая была там, в разы демократичных местах, ну, начиная да. с этих земств, кончая собраниями там тварян, офицеров, там, христиан, таких-всяких и так далее. Uh-huh. Поэтому тут нужно, безусловно, на личных каких-то примерах, личным примером показывать, что решать а, проблемы можно и нужно. А вот человек, который а, боролся там, за свет, за фонарь, то есть, конечно, ему по большому счету нужно было, ну, вот так элементарное простое решение, это количество, да, получить, чтобы не он один писал, а угу. ну это какому-то одному там нужно местному. Ну, это да. прошел по соседям на собрании как раз. Под, не надо проходить собрание, проходит у вас там раз в две недели, допустим. Угу. Говорит, ребят, напишите, пожалуйста, это наша общая проблема, наш общий двор. И приходит там большое количество. Поэтому такие инициативы по, по поводу сбора подписей действительно
0: работают. Я примеры угу. решений
1: знаю, и это действительно влияет.
0: А, как ты думаешь, как работать а, с а, городскими проблемами, в частности, вот проблема отношения местных предпринимателей некоторых к а, историческим а, объектам, как просто к площади для застройки, там, как mm-hmm. пример, вот, что было с Невской мануфактурой. Есть и положительные примеры, но негативных тоже хватает. Как вообще с ними работать, как для людей просто донести, что а, можно гораздо большую прибыль извлечь из исторического места, чем просто застроить уговенным ЖК mm-hmm. каким-нибудь или типа того?
1: Ну, тут понятное дело, что встает мой любимый вопрос, как человека, связанного с искусством, художником, металлу и так далее. Тут встает вопрос исторического облика Санкт-Петербурга. Это угу. должно быть все на законодательном уровне, это должно быть четкие, понятные границы исторического Петербурга. Что можно там строить, что нельзя там строить, угу. как сохранять, как защищать. как что-то законсервировать, если сейчас нет возможности это воссоздать. Опять же, туда идут споры, как сохранять, допустим, облик революционного дома, что делать с внутренностями, у которых есть проблемы и так далее. Но когда, допустим, дом Брюлова хотели отдавать под дом как раз исламской культуры, религии, но это возникают определенные вопросы, Ну, как как связан Карл Брюлов с данной темой. Поэтому, я думаю, тут должно быть все на законодательном уровне. А, достаточно жестко караться, если исторические постройки уничтожаются. Mm-hmm. Я недавно писал ряд постов, как вот во Всеволожске, где вот у меня родители живут, превратили исторический проспект, где был вокзал 1800 года, конца 1800, по-моему, 1994, я просто вылетел из головы, где уничтожили... А- Лавку Курца, Хомякова, просто все это потихоньку уничтожалось, исчезало. Mm-hmm. И в итоге проспект, который мог бы стать действительно туристическим, mm-hmm. действительно центром притяжения для каких-то, может быть, элитного, опять же, бизнеса, для каких-нибудь администраций, тем более сейчас вроде как город Селорс хотят делать, грубо говоря, да там столицы и области. Mm-hmm. Я думаю, что это все должно быть на законодательном уровне, популяризироваться и объяснять ценность а, как раз вот, исторических зданий, как вот эта вот политика памяти должна быть развита и о о каком уважении к предкам, уважении к истории, уважении к стране можно говорить, когда мы уничтожаем наше историческое наследие.
0: А по поводу также еще одной такой питерской уникальной, надеюсь, что уникальной на данный момент проблеме, по поводу местного запрета на ношение средств самозащиты а, в метро, угу. как ты вообще думаешь, как это будет развиваться, почему это именно в Питере и почему и как вообще с этим работать, помимо того, что там сейчас там, некоторые организации ходят по судам, uh-huh. а может ли, например, депутат а, ЗАГС Собрания как-то на это повлиять?
1: Ну, понятное дело, что это вопрос создания грамотной, качественной инициативы, которую на законодательном уровне там ЗАГС может поддержать, может не поддержать, может принять, может не принять. То есть тут такой вопрос, как это все будет звучать, выглядеть, насколько это будет на медийной теме, насколько появится огласка. Но лично вот на таком бытовом, понятном уровне, что запрет оружия а вызывает что? Что у мирных жителей этого оружия нет, но люди, которые там занимаются условным разбоем, нападениями и так далее, оно Оно у них всегда есть. И если бы в метро, по крайней мере, проверяли, ну, условно, проверяли каждого, кто туда заходит, это имело место как бы, ну, быть. То есть, это логично. А когда они проверяют избранное, то возникают вопросы. Я однажды, так лет пять назад, вообще в метро зашел с пакетом, у меня был страйкбольный привод, mm-hmm. то есть а, торчало дуло. Mm-hmm. Я без проблем а, зашел. Да, понятно, так переносить нельзя, это была моя, моя ошибка, это неверно, а, неправильно, но я тогда был еще там буквально пацаном. Mm-hmm. Но как пример, просто яркая иллюстрация. Поэтому пример того, что вот запрещается перевозить а, разрешенные газовые баллончики, Это, мне кажется, что таким образом людей лишают базовых прав, Ну, права самозащиты, права защищать себя, своих близких. Мне кажется, это недопустимо, тем более это абсолютно легальное Ну, оружие самообороны. Да и
0: да, с учетом, какое количество разрешений, там, например, на тот же травмат надо получить, это действительно довольно хорошо проверяется и в этом я тоже смысла не вижу. Собственно, пару вопросов тогда последних про а, твои дальнейшие планы, а, если это не секрет, есть ли у тебя какие а, какие у тебя дальнейшие вообще планы в политике в целом, а, независимо от того, как дальше пойдет избирательная кампания, независимо от ее результатов, ну и вообще в целом.
1: Ну, конечно же, опять же, продолжать э, темы, которые меня волнуют. Я пока что их выделяю, наверное, в три. Безусловно, это экология, куда входится, вся вот эта безопасная среда. Uh-huh. А, это вопрос транспорта, потому что в Петербурге они стоят действительно остро и жестко. Uh-huh. А, и третий момент, опять же, это наша вся пресловутая урбанистика. Uh-huh. Тут, опять же, логический вопрос возникает, и мне очень часто задают, подождите, это же там левая повестка. Мне кажется, что тут как раз нет левой, правой повестки.
0: Ну да, левый mm-hmm. просто, наверное, перехватили за счет э, того, что там условно Варламов, там КАЦ, они откровенно левые. Mm-hmm. Но при этом э, недостаточно не медийный, там тот же Гнилорыбов, например, или фракция урбанистов гражданского mm-hmm. общества. То есть о них просто меньше слышно, но при этом э, такая повестка есть. И опять же, э, правые урбанисты больше, я думаю, заинтересованы mm-hmm. в э, сохранении дореволюционных построек в каких-то таких моментах. Поэтому, да, да, опять
1: да. же, нам просто оставляют
0: определенный маленький
1: спектр а тем, опять же, да, почему-то мы должны заниматься либо только проблемой миграции, угу. либо только внешней политикой. Мне кажется, что мы имеем сейчас достаточный опыт, ресурсы, кадры, чтобы заниматься всеми проблемами, которые волнуют жителей, которые волнуют русский народ, и которые волнуют как раз представителей как раз русской независимой политики. Поэтому, да, конечно, угу.
0: Как, на твой взгляд, современным правом, культурным правом, которые переросли увлечения, там, в нулевых зигами и так далее, как им начать заниматься реальной политикой, вылезти из чатиков и начать действительно чем-то заниматься таким, что mm-hmm. может как раз привести нас к прекрасной России в будущем? Ну, я думаю, тут на самом деле ответ достаточно очевидный, начиная с тех, кто
1: увлекался разными радикальными течениями в нулевые, тем более были в субкультуре, я думаю, что они, к сожалению, из своего пузыря уже не выйдут. Большинство из них ушло с арены, часть, к сожалению, умерли, часть отошли полностью от политики и сейчас занимаются какими-то там житейскими и личными делами. Поэтому их тут тяжело рассматривать, а взять поколение скорее вот мое, которая выросла в том числе как раз на спутнике «Погроме», посещала клубы читателей «Спутника», и, конечно же, на них огромное отражение, на них сильно повлияла как раз тема Донбасса. 14-й год, «Русская весна», «Новороссия». Я думаю, что как раз вопрос страха очень сильно стоял. Вопрос непонимания технологии, как этим начать заниматься. Uh-huh. Когда я вот как раз занимался полем, я, я просто не понимал, как это делать. делать делал это все очень интуитивно. Там, приглашал людей, которым это потенциально интересно. И там на своем личном опыте проверял, говорил, здравствуйте, я, вас, я ваш сосед, uh-huh. но, там, не хотите поддержать там, нашего другого соседа, кандидата. Uh-huh. То есть это все на таком очень личном опыте. И для того, чтобы заняться, очень простой сейчас уже, проще ответ, это приходить на мою компанию, в Москве это приходить на компанию Романа, а в регионах начинать свои компании. Тем более, выборы идут по всей России в разное время. А, муниципальные выборы – это очень невысокий уровень. Там не нужны большие ресурсы, не нужно а, много людей, а, нужна личная инициатива. И вот это вот побороть чувство страха, побороть чувство вот этой вы, выученной и выученной беспомощности, угу. когда кажется, что ну а что, все как бы не исправить. Они как раз и хотят, чтобы мы так думали, что ничего не исправить, никак не повлиять. Я думаю, что на этом делятся огромные ресурсы, огромные силы. Это огромная договоренность корпораций, всего ну, от да. телевидения до там, бизнеса, о том, чтобы говорить, политика дело грязная, mm-hmm. вы ничего не измените и бойтесь. То есть mm-hmm. это три такие основные причины, которые нам навязывают. Если перебороть третью причину, что с остальными можно уже бороться? Я думаю, что на примере как раз компании Романа и моей во ложки когда я вел админ ресурс Единой России реально победить. Из чатиков, и так далее, нужно выходить элементарно, самый простой оффлайн, Опять же, приходить к книжную лавку листва, например, mm-hmm. хотя бы там разочек прийти с сборщиком подписей, посмотреть, что а, вокруг, на самом деле, прекрасные русские люди, которым действительно нравится здесь жить, которые действительно хотят все менять в лучшую сторону, и в этом вопросе мы им должны
0: помочь. На этом все, спасибо за уделенное время, с вами был подкаст «Русский мужичок Говорун», вступайте в общество будущее, помогайте избирательным кампаниям в Москве и Санкт-Петербурге и голосуйте только за честных кандидатов. На этом все, всем пока.